0: Está começando agora mais um episódio da série Acontece nas Melhores Famílias. Neste bate-papo, vamos falar sobre como a família bagunça o processo de tomada de decisão. Vamos contar com as contribuições do nosso especialista da YouShare, Fernando Colha e eu, Fábio Mizumoto, vou aqui começar a falar para vocês sobre esse aspecto. Afinal de contas, será que a família de fato bagunça a decisão ou as decisões que são tomadas relacionadas ao negócio? E a resposta é sim. Por que será que isso acontece? Na década de 70... É, nós tivemos, do ponto de vista acadêmico, os primeiros registros de investigações, de estudos sobre como é o processo de tomada de decisão em uma empresa de controle familiar. E os resultados apontaram que a família muitas vezes persegue muito mais do que o resultado de ganho financeiro, de rentabilidade, de crescimento, que tendem a ser os objetivos de qualquer empresa. Entretanto, quando você trabalha em família, existem outros objetivos e outros resultados a serem alcançados. Por exemplo, não basta eu atingir a minha meta de crescimento, mas eu também estou interessado em como é que eu vou atingir aquela meta. Se de fato vai ser pelo meu trabalho, se eu vou ter a projeção, se eu vou conseguir desenvolver, me desenvolver profissionalmente, eventualmente me destacar dentro da minha família, ou se... Ah, o caminho que eu escolhi, ele de fato está sendo é, mais exitoso do que um parente meu. Ou seja, eu tenho outras métricas que muitas vezes uma família vai perseguir em relação aos resultados que se espera do negócio, da gestão do patrimônio da família. Portanto, aos olhos de quem vê de fora, parece que a gente está então bagunçando o processo de tomada de decisão. Também encontramos um pesquisador é, que fez uma analogia, é, claro que a gente precisa lembrar aqui do contexto né, pessoal, da época da Guerra Fria. E esses pesquisadores fizeram o seguinte paralelo, né? numa empresa familiar nós temos é, dois mundos de lógica completamente distintas que são convidados a atuar de forma conjunta de um lado a empresa que representa a lógica capitalista na busca da eficiência na escolha pelo melhor que contrasta com a esfera o mundo da família que tem um sentido social da cooperação em que por exemplo se um filho pode trabalhar na empresa os demais filhos também deveriam poder ao passo que do ponto de vista de negócios, você tende a escolher aquele profissional que entrega mais resultados. Se esse profissional for do mercado, ou for alguém da família, se coincidentemente for o filho mais velho, ou se eventualmente for o filho caçula, poxa, é a, a, a lógica da eficiência da empresa vai pedir sempre o melhor. E o lado da família vai o lado do melhor também, mas numa lógica muito mais das oportunidades iguais. Então nós temos duas lógicas de tomada de decisão que se contrapõem e a partir disso, né, nós temos ali ah, o risco né, de efetivamente bagunçarmos o processo de tomada de decisão, mas ao mesmo tempo temos a grande oportunidade de trabalharmos com mais diversidade, com outras maneiras de é, se trabalhar as decisões e com isto, né, muitas empresas têm sido bem sucedidas no sentido de inovar, de empreender, de fazer diferente. Eu sei que o meu amigo Fernando Colha é um grande fã de, sobre técnicas de tomada de decisão e eu já ouvi aqui é, muito das suas falas sobre é, o, 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 a perspectiva objetiva versus a subjetiva e eu gostaria de convidar então o Fernando a explicar um pouquinho né, sobre quais são as principais metodologias ou processos é, de se tomar a decisão.
1: Oi Fábio, obrigado aí por dividir é, esse espaço comigo, acho que é um bate-papo bem interessante que a gente é, vai ter aqui, trazendo um pouco é, da visão tanto de é, processo, teoria de tomar de decisão, quanto de é, teorias e abordagens de comportamento e jogar isso tudo no liquidificador e colocar a família no meio, né? Um pouco isso que eu acho que a gente tem a ambição de fazer aqui e, é, e eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana. É, acho que é muito pertinente essa é, sua colocação, né? De que é, na família é, tem a, aí a razão e a emoção é, fazendo é, um, um, uma, trazendo aí uma complexidade para o negócio a, familiar é, a gente tem a, a visão da razão aí é, sempre buscando eficiência e e a produtividade e o que é melhor do ponto de vista técnico e a emoção, né, que é a cabeça das pessoas, as, as vontades pessoais, as ambições, os desejos, os gostos, as preferências, é, etc. Né? E aqui na abordagem da teoria da decisão, a gente acho que não pode, a gente não exclui isso. Né? A gente é, considera que isso, sim, é, faz parte. Né? E aí eu tomo é, aqui a liberdade de, então, é, dar uma desconectada um pouco do, 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 do tema empresa familiar, eu vou entrar rapidinho aqui no aspecto da teoria da tomada da decisão. Né? E aí depois a gente faz, aí logicamente, as amarrações, que é o que interessa. Né? Bom, do ponto de vista é, teórico e aí de método de tomada de decisão, é, acho que é, precisa ficar claro que... A gente só tem uma decisão para tomar se a gente tem alternativas. Né? Então, a tomada de decisão pressupõe alternativas. Né? Eu vou para A ou para B? Né? Eu vou para a praia ou vou para o campo? Né? Então, eu tenho que ter alternativas. E muitas vezes, é, é, nos negócios e na nossa vida, a gente acha que está tomando decisão é, mas não está, né? a gente está de frente a um problema é, e, e a gente encara esse problema, na verdade, como a única alternativa e a gente fica tentando se convencer é, de que ele é o caminho correto. Né? Então a gente tenta buscar é, nos convencer de que é, a decisão que a gente já tomou é certa. Né? Isso acontece quando a gente não explora a questão das alternativas, né? É como se é, quando eu tivesse uma oportunidade é, de, de repente, eu recebo uma proposta de emprego para mudar de emprego, eu, eu só avaliasse a proposta de ir. Né? Então, por que, por, por que que ir é bom? E aí eu fico reunindo todas as informações de por que que ir é bom. E eu nunca olho que existe a alternativa de ficar, né? de não ir. É um pouco isso, então... É, a teoria de decisão fala assim, primeiro, é, tenha alternativas bastante claras. Né? Uh, um, um outro aspecto é que, bom, pra, a, a partir do momento que eu tenho as alternativas bem definidas, é, eu preciso é, recheá-las, né? trazer informações. Eu preciso, de uma certa maneira, é, estressar todas essas alternativas com o maior conjunto de informações possíveis, para que elas compitam, vamos dizer assim, em pé de igualdade. Né? Eu não deixo uma alternativa à manca. E também que eu é, busque é, informações é, de diversas naturezas. Né? A gente pode ter informações que são muito objetivas, quantitativas, né? como, por exemplo, é, quando a gente é, faz, um, sei lá, numa empresa eu quero decidir sobre se eu abro ou não uma loja, uma unidade em determinada região. Né? Então objetivamente que tipo de informação você pode precisar? Olha, eu preciso de informação de é, tamanho do mercado, do, do crescimento do mercado, é, a renda média da, da população para saber se essa renda tem potencial de compra, número de competidores, enfim, eu, eu vou para uma série de aí, aspectos bastante objetivos. Mas eu também posso trazer para o meu processo de tomada de decisão ah, ponderações né? do, do tipo qual a chance ah, e aí é bastante subjetivo, mas é importante, né? tem a ver um pouco com a sensibilidade que as pessoas têm, um pouco da intuição, né? qual que é a chance que a gente acha que tem de é, conseguir ah, vencer a, a concorrência na nossa proposta de valor, né? Dá para... é uma coisa matemática? Não, não necessariamente é matemático, é algo de intuição. isso também é um, é um exemplo do tipo de, de, de abordagem que precisa ter de informação ali para a tomada de decisão. Né? É, e, e, e por fim, acho que um, um terceiro aspecto aqui bastante importante, é que a tomada de decisão, a gente precisa ter claro no início é, como que nós vamos modelar essa tomada de decisão, né? é, e por modelar eu digo, eu digo assim, está é relacionado com o processo, né? de como a gente vai decidir, né? então modelar é assim, eu vou, eu vou fazer uma análise comparativa de números aqui, e a alternativa que ficar com o melhor número leva, né? ou então eu vou fazer uma análise bastante complexa, vou levar a votação e a maioria vence, é, ou então eu vou fazer aqui um processo de uh, tomada de decisão que é de consenso, né? A gente vai estressando, estressando, estressando e a gente só considera que a decisão está tomada e é aquela quando todo mundo se convencer uh, de que há a melhor, né? Isso é bastante uh, importante, uh, principalmente quando nós falamos de família, né? Talvez tenha alguns tipos de decisão. Que a família entenda que é, só pode avançar o dia que tiver todo mundo é, é, convencido de que ela é a melhor decisão. Né? Por exemplo, uma decisão difícil de vender o negócio, né? ou então uma decisão difícil de ah, se a gente é, vai ou não é, é, permitir a entrada de herdeiros, ou vamos ter que excluir um familiar do negócio, enfim. Né? Acho que modelar aí como que a gente vai tomar essa decisão. É um processo que você, antes mesmo ali de definir as alternativas, então, você pode discutir. né Beleza, a gente vai tomar, é, vai sentar aqui para é, chegar em que tipo de acordo. né é, Acho que, de maneira resumida, é, acho que esses são os três pontos mais relevantes aqui do, da teoria da decisão. Né? Agora, eu, 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 eu volto para o primeiro ponto, que é da informação. e acho que eu levo isso muito para as famílias, é, que é, parece que é, que é um detalhe, mas gente, a informação, ela não é homogênea entre as pessoas, né? E na família a gente tem, uh, parece que aí, uh, uh, o cacuete de sempre achar que todo mundo está sabendo de tudo, né? E que todo mundo tem o mesmo nível de entendimento sobre o que é o negócio, o que é importante no negócio, uh, quais variáveis que afetam o negócio, qual que é o nível de endividamento, qual que é o resultado, enfim. As pessoas têm níveis de informação bastante heterogêneos né? e de conhecimento também. Então o processo de buscar informação ele serve também para colocar todo mundo na mesma página sobre uma determinada alternativa. Né? Quando nós ocultamos e não damos ali a opção de todo mundo conhecer a mesma realidade, tenhamos certeza de que o julgamento de cada um sobre aquela situação vai ser ainda maior. Né? Porque é natural que o julgamento possa ser é, diferente, mas vai ser muito discrepante a forma como cada um julga. né? Então acho que é, esse, esse é, é, é um ponto. E por fim, eu gostaria de falar aqui da... É de de uma geralmente a gente coloca em matriz né fala assim ah, essa decisão qual que é a complexidade técnica dela e qual que é a complexidade organizacional né? por complexidade técnica é simplesmente assim é uma decisão que é muito difícil eu preciso fazer modelos modelagens e reunir informações muito difíceis e tem um nível de incerteza muito grande ou uma decisão mais trivial e simples de ser tomada né então esse é um aspecto o outro aspecto é é uma decisão que envolve uma alta complexidade organizacional ou baixa? complexidade organizacional a gente pode entender da é seguinte forma, interfere no dia a dia de muitas pessoas e podem ter muitos interessados nessa tomada de decisão, muitos afetados nessa tomada de decisão ou não, ou é simples. Né? Se a gente olha esse eixo da complexidade organizacional, a família por si só... A gente sabe que toda decisão que vai envolver família é de uma alta complexidade organizacional e acho que é isso que traz um pouco dessa dificuldade de tomar decisão em negócios familiares, porque você tem um, um universo de ideias, vontades, gostos, preferências muito grande de gente que está todo, né, de muitas pessoas que estão ali influenciando o processo. Quando a gente tem uma situação dessa, né, de alta complexidade organizacional, é recomendável que o processo de decisão não seja simplesmente tomar a decisão técnica de avaliar alternativas ali e ver qual que é o melhor número e fechou e acabou. Né? Não, que exista um processo bastante é, é, minucioso de debate né? então de muitos debates roda de discussão tal para ir afunilando as ideias e depurando e tirando dúvida e convencendo e voltando atrás né? tem essa essa forma de, de levar né? e é por isso que uh, uh, muitas vezes inclusive com os nossos trabalhos com família, é, uma tomada de decisão às vezes não sai na primeira, segunda visita, vai sair lá na última ou depois que a gente já foi embora, né? Porque tem tipos de tomada de decisão que envolve muita, vamos dizer assim, depuração mental ali das, dos, dos envolvidos, né? Mas, Fábio, agora eu passo a bola para você, é, acho que vamos é, conectar aí essa, essa questão da tomada de decisão com os diferentes perfis psicológicos, né? A família, ela... Ela, não só a família, né? mas na sociedade nós temos pessoas que pensam é, de maneiras distintas e agem e tomam ação de maneiras distintas influenciados pelo seu perfil psicológico. E você aí é especialista nisso, acho que pode é, trazer uma, uma riqueza aqui na, no debate. Um outro aspecto
0: do processo de tomada de decisão tem a ver com o perfil das pessoas. Cada um de nós tende a ter... É uma certa predileção, preferência, um certo jeito de processar é, as informações ou a maneira com a qual nós é, preferimos né, é, a, que a informação seja apresentada para a gente poder tomar decisão, decisão. Né? Então, cada um de nós tem uma maneira de lidar, de se relacionar. E talvez o fato de nós é, reconhecermos esses perfis pode nos ajudar muito a melhorar a assertividade da nossa comunicação e, por que não dizer, a melhorar também o nosso processo de tomada de decisão. Então, muito é, em complemento à perspectiva objetiva ou subjetiva, como o Fernando aqui acabou de nos explicar, eu gostaria agora de falar sobre quatro perfis é, que podem ser muito básicos, né? Mas, e nós temos certamente no mercado várias ferramentas de análise de perfil e tudo mais, mas eu vou me ater aqui a quatro categorias para ajudar a, a ilustrar, né? Como é que a gente pode fazer uso dessa, desse conhecimento para melhorar a nossa comunicação e o processo de tomada de decisão, né? Então, para a gente enxergar os quatro perfis, eu vou convidar vocês a imaginar. É, dois eixos, né? e, e um eixo vai ter ali no extremo a razão, no outro a emoção né? e a gente vai colocar um segundo eixo com dois extremos diferentes, a gente vai ter de um lado a ação imediata e de outro lado a reflexão quando a gente cruza então esses dois eixos, estou aqui abusando da né, a capacidade ou da vontade do nosso ouvinte aqui de imaginar esses eixos, né, pessoal? Mas a gente, então, no cruzamento desses dois eixos, nós temos as quatro categorias. A categoria que se enquadra nas pessoas que seguem a razão e agem logo, a gente dá o nome é, disso para o driver. Né? Essa categoria, normalmente, são pessoas que são orientadas ao resultado. Né? Elas é, seguem aquele lema né? antes feito do que perfeito. Então, o interesse dessas pessoas é perseguir é, o resultado, é fazer logo, não se preocupam em errar, apenas se preocupam em corrigir logo o erro. Né? Então, normalmente é a característica do empreendedor de assumir risco de ir para frente e fazer acontecer. Uma segunda categoria é a do analítico. É, uma, é um perfil que segue também a razão, né? ele procura uma racionalidade na decisão que vai tomar, mas ao mesmo tempo é uma pessoa reflexiva, não age assim por impulso. Normalmente esse perfil não tolera o erro, né? então ele pensa muito, ele processa dados e informação cria a sua própria conclusão respaldada em análise e, portanto, são pessoas que são muito consistentes no seu processo de tomada de decisão, né? Então, esse é o perfil do analítico. Muitas vezes na sua empresa você vai encontrar esse perfil lá no financeiro, né? É, ou para aquelas empresas que têm um marketing analítico, né? É um profissional de marketing. Uma terceira categoria, e as categorizações aqui, primeira, segunda e terceira e quarta, é aqui apenas é, aleatório, tá pessoal? Mas só para a gente organizar aqui a nossa fala, né? Uma terceira categoria é a do expressivo, ele segue a emoção e ele age logo. Esse perfil é um exímio hacker de pessoas, né? esse perfil consegue é, entender o que as pessoas querem ouvir, consegue extrair informações das pessoas e consegue conduzir, né? liderar no sentido positivo é, as pessoas para fazer aquilo que esse perfil então deseja. Então a gente tem aqui um outro perfil que é esse expressivo. Finalmente, o nosso quarto perfil aqui é o amigável, também segue a emoção, mas é um perfil que reflete, pensa muito antes de agir, é o perfil que verdadeiramente estabelece empatia, portanto é um exímio é, em relacionamento. Se a gente for fazer um paralelo com a empresa, normalmente a gente vai encontrar o perfil amigável, por exemplo, tomando conta de pessoas. Né? Então, aquela área de RH, por exemplo, muito possivelmente você vai ter esse perfil. O expressivo, como eu, eu, eu comentei, né? as características, né? onde é que a gente vai encontrar o perfil expressivo nas empresas? Muitas vezes no time de vendas ou em relações públicas. Então, uma vez que a gente conhece esses perfis, é, nós podemos entender também como é que é, essas pessoas processam e tomam decisões. Então, se você pegar o perfil driver, é um perfil de tomada de decisão rápido. Se você quer que um analítico tome a decisão, coloque dados, coloque informações, porque se você não o satisfizer em termos de dados e informações, ele não, esse perfil não vai tomar uma decisão. O expressivo vai decidir muitas vezes e vai buscar informações com as pessoas, né? E ele muitas vezes é um perfil que quer aparecer, então se isso de fato puder acontecer, você tá, está favorecendo o processo de tomada de decisão. Enquanto que o amigável, ele é, você vai conseguir mobilizar a decisão caso haja uma clareza de que outras pessoas também estão decidindo na, na mesma direção. Então ele ouve muito e dá muito valor
1: aos seus pares. Excelente, Fábio. Essa abordagem dos diferentes perfis, ela é libertadora. Né? Eu costumo dizer que isso é libertador. A partir do momento que você entende é, que existe essa diferença e é, você entende o seu perfil, a forma como você pensa, reage às coisas e você entende quem está ao seu redor, como que eles reagem diferente, isso te ajuda muito... A, 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 a aceitar né, essas diferenças muitas vezes a gente acha que a pessoa está de brincadeira com a gente, né? É, que pô, o cara tá de brincadeira, tá muito minucioso aqui, quer saber de tudo, ou o cara já tá tomando a decisão aí sem reunir uma série de informações, tá me provocando, né? A gente encara desse jeito, mas é porque a gente tem esses perfis que você bem falou, distintos, né? E acho que para o tema que dá a tomada de decisão, né, eu vou, vou aqui é, usar o exemplo que você aponta aí do, do perfil do driver e do analítico. Né? É, para o driver, é, pode ser que num processo de tomada de decisão, ele ache que o analítico está desconfiando dele. Né? Porque o analítico, como você bem colocou, ele precisa de muita informação. Ele é o hacker de dados ali, ele quer saber dos detalhes e o detalhe do detalhe. E, e no processo de tomada de decisão, se o driver não compreende isso, ele vai constantemente entrar em choque, porque ele vai considerar que a quantidade de informações não é tão relevante assim. Ele, apesar de ele ser um cara racional, ele é muito mais rápido na tomada de decisão, ele precisa dessa, de, 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 de menos... aí. É, quantidade de informações, é, ele, ele toma a decisão mais rápido, ele pondera mais rápido é, e, e aí o conflito vai, é, vai sempre existir, vai estar instalado. Né? E de outro lado, se a gente pegar o, a visão do, daquele perfil afável, né? que é o cara mais demorado também, assim como analítico, mas ele também muito é, é, mais emocional, né, e, e é o cara que quer estar tá bem com todo mundo, é, né, e, e não gosta de entrar em conflito e tal, ele vai ser aquele cara que segura, na verdade, tomar decisão quase que eternamente, né, ele fica sempre em cima do muro, tem uma dificuldade muito grande de decidir, né, e até por isso que é necessário então essas rodadas de debate, né? então seja de assuntos de família com relação ao negócio ou então dentro de uh, uma sociedade. Então acho que está aí bem explicado como os diferentes perfis afetam aí o processo da tomada de decisão. E, e tem uma visão que o, o driver, ele acaba sendo geralmente é, mais bem sucedido, né? Dizem assim, ah, o driver é mais bem sucedido. Porque é, tem um aspecto que é, quando você se expõe mais ao risco, à incerteza e faz mais, é, o fator, é, a sorte aí joga ao teu favor, né? Tem um, um teórico... Aí o Nassim Taleb, ele é muito reconhecido pelo livro dele, O Cisne Negro. E aí ele tem um livro que fala do é, o Iludidos pelo Acaso, um dos primeiros livros dele. Ele fala como o fator sorte influencia na nossa vida, né? E a gente não percebe e como que aquilo que a gente fala assim, muitas vezes, nossa, é, tal empresa, tal empreendedor é um cara visionário tal. Sim, né? ele tem o um mérito dele mas existe uma coisa que a sorte afeta a todos nós obedecendo uma curva normal. Né? Então a gente acaba, é, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e, e foi o acaso. Né? Então o cara que é o driver, ele é de fazer mais e tomar mais, mais risco, faz mais vezes, ele tem a chance de ser mais bem sucedido na medida em que ele se expôs mais ao acaso. Né? E, e, e acho que isso pode criar também uma percepção de que, o driver ele acerta mais, né? é, ou que ele tem mais sucesso. Né? E isso é, é muito... É, é, é essa razão né? de que talvez o analítico e outros perfis mais demorados, ele, ele acaba tomando menos decisões, porque ele é mais ainda um processo de tomada de decisão. Né? Ah, o que eu quero dizer com isso é que às vezes é, é, é importante é, que a gente tenha para algumas áreas de negócio, principalmente como a comercial, um cara muito mais driver né que vai se expor mais e vai tomar mais, mais riscos ali porque é justamente é o coração da empresa né e um cara driver, é, tomador de decisão nessa posição pode é, ser é, bastante importante claro, não estou falando aqui de é, corra riscos é, indefinidos é, 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 sem, sem medi-los, né? mas é que é, para o sucesso dos negócios, um, um cara com esse perfil ele ele pode é, permitir que você se exponha mais aí às ocorrências dos eventos aleatórios da nossa vida. Né? Acho que, mas esse é um papo para é, outro momento. É, bom, eu, eu, Fábio, deixo contigo para encerrar e, e gostaria de agradecer ter dividido aqui o tempo contigo e acho que foi muito bacana o bate-papo e espero que a gente é, esteja contribuindo para as famílias é, empresárias, para os negócios familiares, nos processos de, de tomada de decisão, que nossos ouvintes aí, é, usem um pouco dessa nossa, essa nossa discussão é, internamente para os desafios e dilemas que tem nos negócios familiares. Tá legal? Obrigado e mais uma vez e um abraço. Existem situações
0: típicas é, em que o processo de tomada de decisão pode ser é, é, efetivamente... É, orientado para decisões mais objetivas e decisões que levam a gente a, a, a contemporizar um pouco mais e a colocar mais subjetividade no nosso processo decisório. O Fernando aqui apresentou para nós algumas é, metodologias e técnicas de, do processo de tomada de decisão, e eu aqui coloquei rapidamente alguns dos perfis, né é, que, é, uma vez que a gente conheça esses perfis, a gente consegue então mobilizar uma forma de estabelecer a comunicação e de entender como é que essas pessoas é, tomam as suas decisões. Quando nós trabalhamos em família, nós é, estamos sujeitos a uma loteria de genes, né? Porque, afinal de contas, na nossa família nós temos é, pessoas que são tão iguais quanto os dedos da nossa mão. Cada um é muito diferente, né? E essa diversidade, ela permite, então, que nós tenhamos... Outros pontos de vista e que muitas das vezes é muito diferente do que aquela empresa já toda padronizada que, por exemplo, estabelece um perfil de entrada de profissionais e você sofre um pouquinho um processo de é, chamado na literatura de clone, né, que é clonagem, você só contrata o perfil que é semelhante àquele que você está perseguindo. Quando nós estamos numa empresa que tem o controle, a gestão é, por uma família, nós nos vemos, então, é, em alguma medida, obrigados né, a lidar com essa diversidade que pode ser muito positiva, pode ser ali a oportunidade de nós fazermos uso de mais uma alavanca em prol dos desenvolvimentos de negócios. Pessoal, então com isso nós finalizamos aqui mais um episódio é, do nosso podcast YouShare, da nossa série Acontece nas Melhores Famílias. A YouShare.online é a nossa plataforma que traz uma série de conteúdos no formato de artigos, vídeos, podcasts para nós trocarmos é, informações e conhecimentos sobre governança e sucessão.